0: Sok szeretettel köszöntök minden tripla-dupla podcast hallgatót. A podcast történetében először jön egy dupla rész, méghozzá Déli Csaba vendég szereplésével. Csabának az írásait, értékeléseit, beharangozóit Kezdőtön BB1-en sokan szeretik olvasni, hiszen azért a szakmai színvonala az igen komoly ezeknek az írásoknak, úgyhogy nagyon örülök, hogy elfogadta a felkérést és szerepel a podcastben. De mielőtt belevágunk, először is hagy mondjam el, hogy lájkoljátok a Facebook oldalt, ha még nem tettétek meg, kövessetek Instagramon, illetve akármelyik mobilos applikációban hallgatjátok a podcastet, iratkozzatok fel, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mindegyik játszik, vagy a podbinnek a saját alkalmazása is természetesen, illetve, hogyha a webben hallgatjátok, azt gépen vagy bárhol, akkor pedig a www.hu weboldalt mentsétek el a könyvjelzők közé, és akkor itt mindig megtaláljátok az aktuális, illetve a korábbi részeket is. Szóval az első részben Déri Csaba mind a 14 élvonalbeli csapatnak az alapszakasz első felében nyújtott teljesítményét fogja értékelni. A második rész, ami pedig majd egy-két nap múlva érkezik, abba pedig egyéb aktuális kérdéseket fogunk feszegetni, mint például az Usz3-as szabály, az edzőcserék, és még nagyon sok minden más, úgyhogy majd azt is, meg ezt is természetesen érdemes lesz meghallgatni. Eléggé hosszúra sikeredett, gondolom látjátok, tehát azért 14 csapatról nehéz röviden beszélni, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, vágjunk bele az alapszakasz első felének értékelésébe Déri Csabával. Nagy örömömről szolgál, hogy köszöntetem a Tripla Dupla podcast Déri Csabát, akinek lehet olvasni értékeléseit, akár a kezdőtön, akár a BB1-en, és hát mindig öröm olvasni, hiszen igazán részletes és komoly szakmai elemzéseket szokott írni, úgyhogy Csaba, köszöntelek itt a Tripla Dupla először.
1: Én is köszöntök mindenkit.
0: A legfrissebb a Kupa 8-as döntőnek a sorsolása, úgyhogy szerintem kezdjük is ezzel. A párosításokat most igazából hagyjuk, hiszen három óra múlva áprilisban kerül sor majd erre a négy mérkőzésre. Inkább arról mondd el a véleményet, hogy szerinted jó ez, hogy az alapszakasz után áprilisban kerül majd sor a nyolcas döntőre. Ugye akkor már heti két meccs lesz az alapszakasz utolsó fordulóiban, rögtön utána kezdődik a középszakasz. Most meg van egy hónapos bajnoki szünet. Igaz, hogy lesz ugye válogatott program, de az csak február 20-a környékén. Ez így? Mennyire szerencsés szerinted?
1: Európában nagyon sokan mit csinálják, tehát itt, ami kérdések a Magyar Kupával kapcsolatban fölmerülnek, én szerintem nagyon jókor lesz. Mindenki tud foglalkozni az alapszakaszra, a válogatottnak lesz ideje felkészülni profi, profi módon. És nagyon jókor lesz, jó helyszínen, örülök, hogy Debrecenben lesz. És hát... Minden csapat szerintem az alapbajnokságra tud koncentrálni. Jó lesz az így. Nagyon magas színvonalú rendezés volt két évvel ezelőtt Debrecenben. Minden adott ahhoz, hogy, hogy egy igazi, jó hangulatú, magas 8 nyolcas döntő legyen.
0: Jó, hát akkor, hogyha már az alapszakaszt így szóba hoztad, akkor azt beszéltük meg, csak így mondom a hallgatóknak, hogy mire számíthatnak a következő... Percekben, remélhetőleg minél több percben, szóval elindulunk a bajnoki tabella alapján alulról fölfelé, és nem lebecsülve a jelenleg alsóházban tartózkodó csapatokat, de őrőlük csak tényleg két-három mondatban kezdjük akkor legalulról a Jászberénnyel. Őróluk mi a véleményed, ugye tavaly ők voltak a szezon meglepetés csapata, idén viszont hát meg sem tudják közelíteni azt a teljesítményt ilyen-olyan okok miatt, és nagyon úgy néz ki, hogy az egyik biztos play-out résztvevő lesz a Jászberény.
1: Tavaly nagyon jó szezon csináltak, tényleg meglepetést csináltak. Öt légiósukra építették a csapatot, és tavaly még ugye volt a Cságyúri, meg volt a Kelperfonius Balázs. Tulajdonképpen az idén őket sújtja az új légiós szabály. Most is volt olyan időszak, amikor volt öt légiósuk, de csak négy lehetett ugye a pályán. E, rengeteg sérülések volt, edzőcsere volt, e, nem tudtak a magyar piacon e, olyan képességű e, játékosokat igazolni, akik e, húznák a szekeret. E, minden megérte őket, tehát itt a sérülés, az edzőváltás, aztán hallani e, anyagi problémákat, a potika se ugye áll mellettük, ahogy, ahogy az utóbbi években. Én bízom be, hogy összeszedik magukat, hát most eh, azzal, hogy új jegyzőt eh, igazoltak, vanem jól a, a Milyen Csúrovicsot, Szovákiába, eh, és eh, várható, hogy hoznak még régiósokat is. Eh, ugye a, a play-outnak majdnem biztosan résztvehői, eh, de hát ott, eh, az kiki eh, meccs, májusban majd, meccsek, eh, két győzelemre megy ugye a play-out, Addigra, addigra teljesen más arcokat is tudják akár mutatni. Tehát nem írnám le őket, véglegesen.
0: Na a jelen állás szerint úgy néz ki, hogy a szeged lehet az ellenfelük a playoutban. Ők is ugye eléggé a tabella alján tanyáznak. Na ő velük mi a helyzet ők, azért már az utóbbi években rendszeresen inkább az alsóház résztvevői, illetve most ugye elveszítették a meghatározó, meghatározó magyar játékosukat, Juhos leventét is. Ők is valószínűleg már, lehet, hogy már most a májusi playoutra készülnek?
1: Ö, nagyon messze van az még. Ö, nagyon messze van az még, és szerintem az a véleményem egy rendkívül családias hangulatú, kis költségvetésből racionálisan gazdálkodó klubról van szó. Ahol próbálnak dolgozni az utánportlás neveléssel, van egyetemi hátterük, nagyon nagy háros, egy országnézt E, négy légiósuk van most, e, és igazából a két Kelper aztán a wears e, csak egy vágvölgyi, van nekik, e, azért magyar anyaguk is. E, most hoztak egy ötödik légiós, Körri játékost, e, egy scoring point guard. E, kíváncsi leszek, hogy öt légiósra mennek, négy légiósra mennek tovább. Ez a jövő zenéje, de mindenképpen szükség van egy jó szegedre. Nekik is azt tudom kívánni, hogy próbálják meg elkerülni még a, a, a playoutot, de a playout lesz ott azért az, 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 az egy külön kategória, az egy külön műfaj. Hát kívánom ezeknek a csapatoknak, hogy próbálják meg elkerülni a playoutot.
0: Egyen följebb lépve a Sopronnal találkozhatunk, akik főleg a szezon első felében hát szolgáltattak bőven muníciót a sajtónak, meg a, a bulvárnak. Ugye volt ott arról szó, hogy Saváli Balást fúrják a légiósai, nem is ment nekik jól a játék. Aztán amióta megtörtént az edzőváltás, okoztak már egy-két meglepetést, és jöttek a győzelmek is, de még mindig azért nagyon lent vannak. Ott te miket hallottál erről az ügyről, és róluk mi a véleményed, hogy van esélyük egyáltalán a középházba odaérni?
1: A Sopron, Sopron tavaly nagyon szép szezon csinált. A Sopronnak nincsenek nincsenek igazi meghatározó magyar játékosai, és őket is sújtja a légiós szabály. Az, hogy egy magyarnak a pályán kell lenni tavaly, öt légiósok volt, öt nagyon jó légiósuk. Az öt nagyon jó légiósra építve, nyolcba jutottak és nagyon jó posállapdát játszottak. Nyáron a sabáli kollégám, illetve a klubvezetés mozgatott meg anyagi eszközöket, illetve az edzői stáb nagyon sokat dolgozott a játékos kiválasztáson. Kiválasztottak szerintem egy nagyon jó csapatot, amiben kellett cseréljenek, illetve ott is az öt légiósukból négy lehet csak a pályán, Magyar játékosok nem mindig hozzák azt, amit tudnak, tehát abszolikus a teljesítményük. És ugye ilyen, ilyen okok miatt cserélni kellett. Én is voltam olyan meccsen ott Sopronban, ahol nem voltam biztos be, hogy minden játékos megtesz mindent. Edzőváltás történt, ezt én nem szeretném kommentálni, ezt ők tudják. Illetve az új edzőnél egyértelműen jobban játszik a csapat, ezt ki kell mondani, valószínűleg csabály Balázs is megtett mindent, nagyon nagy tudású edzőről, komoly emberről van szó, e- és egyre jobban játszanak, e- most több győzelmig van Zsinórba, és olyan meccseik jönnek, e- amikor tudnak még ehhez hozzátenni, e- van esélyük egyébként odajutni a, a-, a középházba. De ehhez már brahurok kellenek. Éppen egy olyan bázisa a magyar kosárlabdának, hogy a jó Kosárlabdát játszanak, azon a 2000 nézőn fölüli teltház van. Én rendkívül tisztelem a soprani kosárlabdát, és én a legjobbat kívánom nekik is.
0: Kaposvár, ugye van nekik egy csodálatos új arénájuk, és hát most ők szolgáltatták a legfrissebb híreket azzal, hogy ugye Stojan Ivkovics átvette Fekete Ádámtól a vezetőedzői szerepet, emiatt ugye van egy kis csörtéje a szövetséggel is, ők is az elvárások alatt teljesítenek, szerinted az, hogy Stojan Ivkovics most ott, papíron is főállású edző lett, mert azért szerintem abban megállapodhatunk, hogy eddig is valószínűleg ő irányította a háttérből ott a történéseket, vagy legalábbis nagyobb befolyása volt, mint egy szakmai igazgatónak szokás. Szóval, ő hogy átvette a stafétát, mire lehet képes a Kaposvár az alapszakasz második felében.
1: Szerintem hát, sok kérdés, egyszerre mondom a véleményemet. Nekem az égvilágon semmilyen problémám nincs azzal, hogy a szövetség kapitány klubedzőként is dolgozik. Sőt. Sőt, csak pozitívan lehet kibérni belőle, hogyha a edzéseket hétközben gyakorol, meccsel. Illetve ez tolyan egy olyan hozzáadott értéke van a személyiségéből kifolyólag, ami ritka. Nem mindegy, hogy egy kaposvár milyen munkát végez, milyen erejű munkát végez. A szövetség, én nem látok semmilyen kifogást. A, ő 8 éve dolgozik a szövetségben, hatalmas nagy megelégedésére mindenkinek. Nagyon eredményes, 17-ben kint volt a csapata az Európa-bajnokságon, óriási zsikármencseket is nyert. 21-ben szintén kint lesz, Ausztriát akár oda-vissza lehet venni. A Slajhének és az Ukránok nyilván az Euróligás NBA játékosaik nélkül jönnek. Őket is legalábbis a hazai meccséken meg lehet várni, meg is tudja a magyar válogatott. Irkói személye garancia a válogatott sikerekre, ugyanis egy olyan családias légkört, olyan hierarchiát teremtett, illetve a játékosok szeretnek menni a válogatottba, sikerélménye jönnek vissza, és egyértelmű, az azt olyan a személyhez köthetőek ezek a dolgok mert nem volt előtte mindig ez így. Én megnyugtat ez a dolog. A kaposváre örököt adósságállománya ugye elég nagy volt. Nem álltak olyan lehetőségek az idén, a lehetős, ö, anyagi lehetőségek kaposvárnak a rendelkezésére, mint amire szükség lenne. Tehát a Szolján Évkóisnak a régi dolgok rendbetétele is, illetve a stábnak a régi dolgok rendbetétele is feladata, és amellett próbálnak eredményesek lenni. Kíváncsi leszek, ő ott volt, ő dolgozott, illetve a Feketárdám maradt most is a stábba. Szolján Évkóis ott volt ő is, örülök neki, hogy ez így alakult, illetve illetve kíváncsi vagyok például ma este, hogy Zalaegerszegen, hogy mennek tovább, tudnak-e esetleg nyárni. Nagyon nagy szükség van a kaposvári kosárlabdára. 3000-es termük van, egy szupermodern csarnokuk, ugye ott volt egy kis terem és egy 1000-1200 fős közösség, ahhoz, hogy ott 3000 néző legyen, ahhoz nyilván jobbkos kell, de az idén az a feladatuk, hogy kerüljék el a pléjautot. Ha lehet, úgy kerüljék el a préjautot, hogy jussanak be a tízbe, szerintem azt meg fogják csinálni, illetve nyártól egy tiszta tudnak indulni, és tudnak egy erősebb csapatot csinálni.
0: Ha már így pont az Zalaiger szóba került, akkor elérkezünk a középmezőnyős tartozó csapatokhoz, és hát ennek az alján a zalaiak tanyáznak, akik... Minden évben úgy mennek neki, hogy na majd most, ugye nekik nagyon jó szurkoló táboruk van, nagyon kitartó és lelkes szurkoló táboruk, éppen ezáltal nagyok az elvárások is általában, de ők ugye tavalyról most úgy jönnek erre a szezonra, hogy nem túl sok meccset nyertek ellenben, már 20 fölötti vereségszámuk van, tehát hogyha így nézzük így inkább a naptári évet. Ő náluk mi az, ami, ami miatt nem megy? Beszélben van esetleg a vezetőedző Bencének az állása, vagy mi kéne ahhoz, hogy, hogy fel tudjanak zárkózni, és esetleg majd a végén be is jussanak akár a rájátszásba?
1: Hát, kezdem az utolsó kérdéssel. Szerintem Benc Tamásnak a, az állása nincs veszélybe, de azért azokat a meccseket, amiket kell, azért azokat jó lenne, hogyha megnyerné az aláigerszeg. Nem merült fő szerintem náluk komolyan az edzőváltás. E, aztán a, a utóbbi öt évben a Bence Érában ugye volt egy első nagyon jó évük, ahol ötödikek lettek, e, aztán lett egy harmadik helyezett, azóta ennek a csúcsa. Az utolsó három évben e, nagyon sok fajta e, lépést próbáltak tenni fiatalítást, aztán próbáltak a hazai piacon mozogni. Idei nyáron át egy olyan költségvetés, szinte minden héten új szponzort jelentettek be, ebben az utolsó 5 évben a legkomolyabb költségvetés van, de nem működik a csapat, e, illetve időszakosan működik. Ebben volt légiós csere, volt ugye autóbalását, miatt, aztán voltak sérülések, nagyon sok meccset olyan csapattal játszottak, amikor nem voltak teljesek, Iradalát egyértelmű a tavalyi naptári évre a gyenge védekezés. Tehát a legtöbb pontot talán az Alájgerszeg kapja. Kimerem mondani, hogy a Agafonov kimondottan játékos a védekezésben óriási luk. A Gyurics rossz döntéseket hoz a védekezésbe ugye a centerek közül. És hát a, a, a Szabó Zsoltnak is valahogy megkopott a lendülete, az energiája, ő nagyon értékes játékos, válogatott, végjós szintű játékos, de a védekezésben nem működnek a centerek. A három amerikai mezőny is, inkább a Williams és az Bibbins, nem tudja ellátni a védő feladatát olyan szinten, ahogy kéne. Egyedül a Reggie Johnson, az aki a támadásban és a védekezésben is el tudja látni a feladatát, tehát egyértelműen a védekezéssel van a, a gondjuk. Eh, ott eh, nagyon kíváncsi vagyok, hogy eh, milyen irányba mennek, tehát elmehetnek olyan irányba is, hogy ha pár olyan meccset, amit nem szabadna elveszítenek, hogy akár az utolsó az alsóházba kerülnek, de, eh, de én szerintem a középház végére, a 9.-10.- helyre kerülnek. És ugye nagyon sok meccs van még hátra, meg ott a középszakaszban még lehet, az még plusz 8 meccs, ha középházba eh, kerülnek. Tehát még ez a bizonyítvány lehet eh, jobb is, eh, meg akár lehet eh, rosszabb is. Tehát eh, ott ugyanaz, mint Sopronnak kapcsolatban, abban a pillanatban, hogyha a közönség látja, hogy komoly kosárlabda van, jó csapat van, azonnal tehát ház és az ott 22500 néző.
0: Szerintem ugorjunk tovább az oroszlányiakra, akik a szezon eddigi nagyon kellemes színfoltjai. Ugye legfrissebb esemény, tegnap este nyertek Debrecenbe idegenben, úgyhogy továbbra is tapadnak szinte ott a középmezőnyre, vagy már akár lassan az élmezőnyre, és most már nem csak otthon, hanem idegenben is szállítanak bravúrgyőzelmeket. Az ő szereplésük az mennyire meglepő. Ugye nem azt szoktuk meg az utóbbi években, hogy az újoncok tényezők tudnak lenni itt az első osztályban, főleg első szezonjukban, illetve ezt a tempót illetve ezeket a jó eredményeket lehet-e bírni végig? Hiszen ugye amikor majd a vége felé besűrűsödik a mezőny, akkor ott esetleg lehet nekik problémájuk abból, hogy nincsenek is hozzászokva ehhez a fajta terheléshez, meg esetleg létszámban sincsenek annyian.
1: Megvannak létszámban, illetve tavaly hát is már alsóportos és munkát végeztek, Két részre bontanám a dolgot, volt egy nyáron, augusztusban összeállított csapatuk, amelyikben négy légiós volt, és abból a Rizvics az Ebel, meg a, a Bozovics az megütötte az alcsoport szintjét, sajnos a Washington, a Corner Washington az nem, őt pótolták a, a tavalyi Mavsba játszó Washingtonnak, illetve hoztak még egy Georgetownból, egy Williams Centert, a hénzt. illetve ugye a Garoföldi meg a Demeter Attila leigazolásával őnekik számba és fizikumban is megvan a keretük. A nyári csapatuk, az augusztusi csapatuk az ugye nem jó kezdte a vajnokságot, de a vezetőség lépett, és negyedik idegenbeli mérkőzésüket nyerték ugye már, ez komoly fegyváztény, és uh, ugye nyertek Jász nyertek Zaláegerszeken, nyertek Sopronba, és most már Debrecenben is. A Debrecen nagyon komoly játék képviselő csapat, ez egy igazi brahúr. E, Tehát, ház, e, örülök neki, hogy e, nem az a olyan csapat érkezett az e, aki mint amilyen volt a TIF sajnos. Illetve, hát sajnos a mops is láttuk az alcsoport a szereplését, nem jutott fel, elindult, kiesett, visszakerült, nem volt induló. Vagy éppen a Vossast, aki bennmaradt ugyan, de visszalépett az alcsoporttól. Tehát én örülök neki, hogy egy ilyen bázisra, ilyen szurkolói bázisra, ilyen vezetőit, Beg Ferencet kiemelném, mint vezetőt. És meg kell a munkát is nagyon komoly csapat, közönséggel, akik idegenbe is elmennek, ez, ez nagyon-nagyon pozitív, egy új aranyága a magyar kossárodnának az oroszlány, hát csinálják, folytassák, én nem látok semmi olyan veszélyt, hogy elfárodnám. Tehát akár a rájátszásra is odaérhetnek? Nyolcadik helyen, helyen akár? Hát érhetnek a rájátszásra, ugyanis Uh, ugyanis uh, ilyen a amiket csináltak, nem látok semmi olyat, ami miatt ezt nem tudnák folytatni. Tehát uh, vannak bőven, dolgoztak ők már tavaly is, uh, komoly munka volt a, a idén is, önbizalmuk megvan, fizikumuk megvan, uh, nem aggódók miattuk.
0: Agódnie kell a Pécs miatt, ugye ők is most edzőt váltottak, nem olyan régen, a 9 év után Csirke Ferencet váltották, és Dragan Alexics lett a utód, aki meg, hát mondjuk ki, megbukott szolnokon ebben a szezonban. Ez jó döntés volt-e? Főleg annak tudatában, hogy Csirke Ferenc nem elfelejtett edzősködni, hanem alapemberei estek kisérülés miatt, ugye ők bevállalták a nemzetközi kupát, több meccsük volt, és amíg, egészséges volt mindenki, itt főleg ékenre gondolok, addig a Nemzetközi Kupában is reális esélyük volt továbbjutni. Szóval szerinted ez jó döntés volt, hogy nem adták meg Csirke Ferencnek a lehetőséget arra, hogy megint teljes csapattal esetleg próbáljon kimászni a gödörből, főleg ennyi év után?
1: Hát itt nagyon sok kérdés merült föl ugye. Most itt hirtelen sok feladatot kaptam tőled, hát megyek a végéről. Csirke felé Pécsi, Tüke Pécsi, a, a, ugye a benszülött Pécsit mondják Tükének. Aztán a vezetők is Pécsiek. Ismerik egymást körülbelül 30 éve, és tisztában vannak egymás értékeivel. Hogy a vezőváltás körülményei, hogy alakultak, ezt kívülről nem lehet látni, ezt, ezt ők tudják. De ezek a főmerül, aztán a következő, hogy, hogy meg minden esetre ezt a döntést hozták. Alexicset én nem gondolom, hogy, nem gondolom, hogy megbukott Szolnokon. Szolnokon, a Szolnoki Kossállapdában játékosként, edzőként nagyon sokat tett, de én úgy érzem, hogy már nyáron se szabadod a, a stábját kinevezni, mert leárt már a pozitív időszaka, és valami miatt, valami miatt nem kapta meg ugyanazt a tiszteletet már tavaly tavasz a, a, a közönségtől, illetve a közegtől, mint amit előtte. És talán neki is jobb lett volna, hogyha egy másik edzőt csinálja a szolnokot, meg a szolnoknak is jobb lett volna. Erre ez a vélemény. Alexics ismeri a magyar mezőnt. Játszott Pécsen, Nagy, rendkívül sikeres időszakot töltött a játékos pályafutásából Pécsen, tudja a szakmát, ismeri a magyar mezőn, már nyertek Szegeden. Most a, ma én már tudom, hogy ma este nagyon-nagyon tartalékos Geraszimovics, illetve a Gyukanó és eltítás, a Gyeraszimósknak sajnos valaki beteg a, a, a családból, tehát egyéb családjogok miatt nem tudott lenni. Akár a Pécs megvárheti a, a kecskemétet Pécsen, és rögtön két győzelemmel kezdődik az Alexi Csér a Pécsen. E, a másik dolog, hogy e, a, e, rendkívül sikeres volt a csirkeferi időszaka. E, az a harmadik helye föltette a koronát a Pécsi. Időszakára FIBA kupába indultak, 95 felnőtt játékossal, 5 légióssal, négy nagyon komoly magyar játékossal, de két játékos kiesett itt, az X, a DIX, illetve az ÉKEN. A DIX ugye izomsérülés miatt az ÉKENnek a térdét kellett operálni, és nem látták, hogy mire fog az ÉKEN fölépülni, nem pótolták a a centert, hiszen a vezetőség nem tudta, hogy meddig, meddig esik ki. és A fiba kettős terhelés miatt becsúszott egy-két vereség, fáradtság, és kialakult egy három meccses FIBA kupa vereség sorozat, illetve ahhoz jött egy hétmecses magyar bajnoki. Ezt nem tudom, hogy ők hogy kezelték klubon belül, ez lett a döntés, hogy egy edzőváltás hát én Alexisnek kívánok sok sikert a csirkefelének, hogy találja meg a következő feladatát és legalább ilyen sikeresen oldja meg és a pécsi posállapda meg, meg most ha ma is nyernek, akkor elindulnak egyetem főfele és hát ott, ott ők még horzba lehetnek a a felsőházérés, vagy ha azért nem akkor a legjobb cél, úgy tudom, a felsőháza ö, a cél, ö, hát előttük a feladat, kíváncsi a várom, hogy mi fog történni.
0: És akkor, ha már beharangoztad a mai Kecskemét elleni meccsüket, pont a Kecskemétiek következnek a sorban. Ők is rendszeresen most már évek óta ott vannak az élmezőny közelében, nagyon jó munkát végeznek. Talán ők azok, akik a legkevésbé bolygatják meg szezonról-szezonra a csapatot. Ott van náluk egy nagyon rutinos magyar játékos, Vitvan Krisztián. Nekik mi kéne ahhoz, hogy meg tudják tenni a következő lépést, és mondjuk éremért csatázhassanak?
1: Dupla kültségvetés. Tehát itt a következő helyzet, a kecskemét eh, rendkívül eh, kiszámított eh, nem nagy költségvetős klub, ahol eh, rendkívül nagy a, eh, az emberi hozzáadott érték. Az emberi hozzáadott érték az eh, ugye kezdődik azzal, hogy olyan évkor is azért eh, ott dolgozik, most már több mint tíz éve. Eh, aztán a Sörösen eh, körülbelül mint vezetők 15 éve, a fofo és a forrai Gábor, aki körülbelül egy több mint 10 évet, már ő a, a Messzényi Hobbi idejébe, illetve a Zsoldos András idejébe oda ahol dolgozott utánportlás edzőként, másod edzőként. Na most rendkívül kiszámítható, precizán, tényleg nem kapkodnak és a, a legnagyobb edzői hozzáadott értékük nekik van, tehát a Forrái Gábor rendkívül kevés felnőtt játékossal évre-évre itt az utóbbi években megoldja ezt a feladatot, voltak legjobb ötben, legjobb nyolcba mindig ott voltak. Eh, ahhoz, hogy drasztikusan előbbre legyenek, stabilan eh, eh, első ötbe legyenek, ahhoz az, az, az dupla költségvetés kellene. Na most, ami, amit szeretnék velük elmondani, kapcsolatban velük, hogy ők a legjobb tízbe a tervük, a céljuk, ha lehet a playoff és egy ilyen titkos vágy mindig az, hogy, hogy esetleg a házba. Ez vagy sikerül, vagy nem. Ha ők elérik a legjobb tízet, már elérték a céljukat, ha a legjobb nyolcba kerülnek, az, az nagyon nagy dicsőség. A Felsőházban hogy két évvel ezelőtt oda kerültek, az meg egy olyan bravúr, amire szinte nincs is magyarázat. Tehát ők, ők egy kis, kis költségvetésből rendkívül tesz, nagyon nagy emberi hozzááradt értékkel dolgozó csapat. Hát itt a Karahogyics a Whitman, a Gerasimovics, azok hosszú évek óta ott kosárladláznak, évre, évre a legjobbikat. És a kecske, amit mindig megtaláltam elé, mint például most ezt a volt ott a Thomson, volt a Nyagdín, meg egyéb, mindig megtaláltam elé, azt a pár hozzáadott játékos, vagy például az idén a Gyuraszovics-Bozsó, aztán ez a Thomas, ezek, ezek, ezek fontos elemek a játéknak. Úgyhogy ők, ők igazából erre vannak berendezkedve.
0: A következő csapat, a DEAC, akiket már beharangoztunk, ugye tegnap otthon kikaptak az orosz lánytól. ők nagyon jól kezdték a szezont győzelmekkel azóta, viszont inkább az 50%-os mérlek környékén tanyáznak. A keretük az ennél valószínűleg papíron sokkal többre lenne hivatott. Őnekik mi hiányzik? Mert tényleg, hogyha csak ránézünk a játékosokra, hogy kik vannak ott, ugye Tóth Ádám talán most élete legjobb formájában játszik, és mégis itt az 50%-os mérleg és a jelen pillanatban középházat érő helyen vannak. Nekik mi az, ami miatt nem sikerül ott lenni az első három-négy helyet?
1: Debrecen rendkívül jó lehetőségekkel rendelkező klub. Van egy nagyon komoly városi hátterük, nagyon komoly egyetemi hátterük, ugye Debrecen városa az egyik, ha nem a legtőkerősebb vidéki város és az egyetemnek legalább akkora költségvetése is van amekkora a városnak tármük, létesítményük középiskoláig, utánpótlásuk akadémiájuk mindenütt megvan és rendkívül jó feltételeik vannak. Jó csapatot fogtak össze, tavaly is, tavaly előtt is. Nem vagyok ott, nehéz megmondani, nehéz megmondani, hogy mi az, ami miatt nem tudnak igazán betörni a, a, a magyar élmezőnybe. Most például, ha tegnap nyertek volna, akkor első ötbe mennének. Most a tegnapi vereség miatt, most itt nem is néztem a tabellát, ez, ez akkora, meglepetés, hogy, akkora meglepetés, hogy ezt senki nem várta. Hogy az oroszlánytól, sőt, az oroszlány már szünetben 20 ponttal vezetett. Én, a, én a, ugyanazt tudom mondani, mint az Egerszegnél, hogy rendkívül jó támadócsopat, de nincs, nincs szakmailag az, amit mondani, hogy nincs rendben a, a védekezésük. Aztán ott is volt azért egy, egy játékos csere. A, a spanyol hoztát, aki tényleg nem ütötte meg a magyar olcsó honalát, le kellett cseréni a Stefan Mudira. Oké, a legjobb irányító is lehet Magyarországon, rendkívül jó cserétek. Aztán az Ármúd egyáltalán nem hozta azt, amit az ezelőtti években hozott, és le kellett őt is cseréni. Most jött egy, egy szerbi játékos, aki a Bornal érkezett. Tehát át kell építeni, többször a csapatot, de én a védekezést jelölném meg a a kulcsként. Az nem működik, időszakosan működik. Ahhoz, hogy igazán be tudjanak törni az élmezőnybe, ahhoz ahhoz lényegesen stabilabb védekezésre van szükség. Én azt gondolom, hogy az idén ők, ők nagyon lehet, hogy középházba fognak érni a végén, de én nem zárom ki, Hogyha, hogyha ez a renovatsz válik, illetve ha nem válik be, akkor egy igazi komoly műföldet hogy akár felsőházasok is lehetnek már az idén. De egyértelműen a védekezést jelenném meg a, a problémaként.
0: Következik az Alba-Fehérvár. Hát... Ők is nagyon jól kezdték a szezont, kiütötték Szolnokon az olajt, viszont onnantól kezdve jöttek meglepő vereségek, és most ott tartanak, hogy ö, otthon bárkit megverhetnek idegenben, meg bárkitől ki is kaphatnak, és ez meglátszik ugye a mérlegükön is, meg ott is azért elég sok, ö, hogyha fórumokat olvas valaki, akkor látja, hogy a fehérváriak többsége már a spanyol vezetőedző leváltását is követeli. Ő náluk szerinted... Mi lehet ennek az oka, hogy ennyire kétarcúak, hogy otthon tényleg bárkit megverhetnek idegenben, meg teljesen más képet mutat a játékuk?
1: Hát a Abakomp nagyon-nagyon komoly munkát végzett a a játékos kiválasztásba. Ők voltak edző és a Simon Balázs, a GM voltak Las Vegas, rengeteg videót néztek, rengeteg ügynökkel, játékos a tárgyaltak. nagyon komoly csapatot csináltak. Az Albacomp, hogyha ki is kapott például Sopronba, hosszabbításba idegenbe, aztán Zala Egészegen egy meccsen idegenbe, én, én nagyon-nagyon komoly potenciálra rendelkező csapatnak tartom őket. Ők egy rendkívül erős támadógépezet, gyorsan játszanak, nagyon sok koserot kapnak is egyébként. Egy, a spanyol edzők egy olyan nyitott védekezést próbált alkalmazni, olyan rendkívül rizikós védekezést próbált alkalmazni a bajnokság első szakaszában, amit a játékosai egész egyszerűen nem tudtak megcsinálni. Ebből adódott a probléma, én egy nagyon komoly edzőnek tartom egyébként, én nem látok okot arra, hogy, hogy edzőt váltsanak. Változtunk most már Magyarországon 7 edzőt. 7 edzőváltás volt, már azért most tegnap Jászberényben is most már a harmadik edző dolgozik a csapattal. Tehát most ez, 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 ez sok. Tehát sok az edzőváltás. Na most az albakoknál most lényegesen javítottak a védekezésükön és én egy nagyon szép tavaszt jósolok az albakunknak. Én majdnem biztos vagyok bent, hogy ők egyetemben felsőházások lesznek, és akár kiharcolhatnak egy érmet is. Én esélyesnek tartom őket, akár egy éremre is. Nagyon nagy potenciált látok bennük, és szerintem el fogják érni a céljaikat. Tehát én azt gondolom, hogy akár egy harmadik helyet, második harmadik helyet, de mindenképpen négybe be felsőházba, és négybe várom az
0: Ha ők a felsőházba, és a négybe vágynak, akkor ezt elmondhatjuk a szolnoknál is, akik hát finoman fogalmazva nem kezdték jó a szezont, ugye már Alexics révén ezt érintettük. Most inkább beszéljünk az új edzőről, Gásper Potocsnikról. Szerinted épidőben időben történt még meg az edzőváltás, vagy egy kicsit hamarabb is meg lehetett volna ezt lépni? Illetve most ezzel az új ö, felfogással, amit ő képviseli, illetve hát itt is volt már rengeteg légiós csere, most azért úgy néz ki, hogy talán végleges formáját öltötte az a csapat is. Mire lehetnek képesek? Úgy, hogy a hosszú évek óta először talán a leggyengébb a magyar magjuk őnekik, ugye? Nyilván, hogyha valaki elveszít egy bolyvod Dávidot, akkor őt nem igazán lehet magyar szinten pótolni, de itt talán most tényleg a magyar maggal van a legnagyobb probléma szolnokon.
1: Hát a, a szolnok a magyar kupáig, tavaly, tavalyi naptár évét a magyar kupáig egy csodálatos menetelést mutatott be, illetve ha akkor a magyar kupa után valaki is meg, bocsánat, előtt megkérdezi azt, hogy ki lesz a bajnok, illetve a kupa győztes, mindenki a mondta volna. Aztán állított egy, egy elképesztő sérülés hullám, és hát nagyon csúnya vége lett a szezonnak. Illetve, ugye, itt egy azért a Nyágel Zsolt személye a tulajdonos váltása kapcsolatban azért egy komoly karakter, tehát ő egy ikon szólnokon. Na most, nyáron, én egyébként utólag itt könnyű mondani, én, hogyha egy, egy ciklusnak vége, akkor én nem is már az Alexics féle edzői mentem volna, hanem már nyáron, nyáron egy másik vonalon indultam volna el. Nagyon nagy a veszteség. Ugye a, a holyvodát aztán a Bankét, aztán a Tótádámot elveszítette a csapat, aztán időszakosan elveszítette a csapat a, a, a Kovácspatit is. És e, ugye kicsit túlértékelte mindenki a fiatal állományát a, a szólóknak. E, most azért már látja mindenki, hogy körülbelül ugye a b csoport, e, Játék, aztán az ifibe való játék, aztán a fejlődő csapat való játékba, hogy a fiatalok mire képesek, tehát vagy mire nem képesek. Na most a, 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 a piacon fáziskésésbe került a, 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 a szólnok, tehát én már nem ezzel az edzőistába indultam, volna, a fáziskésésbe került a szólók, egyáltalán magyar játékosnak nincs is piaca, tehát egyáltalán nem volt kitigazolni. Még az, hogy a Tóth Norbit, meg a, a, a juhost a e, le tudták igazolni, illetve a Kovács Petit, e, tudták tartani, illetve a fiataljaikat. Ez még, még egyáltalán, hogy ez, ez van így. Ehhez jött ugye öt légiós, és megmondom őszintén, én nem tartottam annyira rossznak ezeket a légiósokat évelején de meg kell látni hogy egyszerűen nem funkcionáltak. Tehát a Morant nem tudta azt hozni, amit egyébként ami miatt leigazolták. Rendkívül gyöngelős produkát Aztán a, a, a Turner az tudta csinálni, az maradt is. Az Andre Jones az, az a bajnokság egyik legjobb kettese. A Chris Tic, lényegesen gyengébbet hozott eddig, mint amit én is vártam. A Speedis szminisz nekem tetszett egyébként, de őnek is ugye a dobászkészsége nem olyan. A magyar meg az a véleményem, hogy annyira kevés van, hogy bármilyen hogy magyar teljesítménynek kell örülni. Na most az edzőváltás megtörtént, nem volt már meg a, sem a közegnek, sem a szurkolóknak a bizalma alexics csak kapcsolatban. pontosnak neki át dolgozni. Azzal, hogy az irányítócsele megtörtént, aztán a Délszáll Center érkezett, aztán azzal, hogy TJ Price is érkezett, illetve új impulzust adott a csapatnak. Jött, jött pár győzelem, négy illetve azért egy pontra kapott ki a csapat csak idegenben. Én láttam dolgozni a Potosnyikot körmenden, itt dolgozott nálunk. Ő új energiát tud adni a csapatnak. És meglátjuk majd, hogy a nyáron hogyan tud tovább lendülni a szolnok, de mindenképpen hát a magyar piacon kell nekik lépni. Tehát kell tudni igazolni játékosokat, fiatalokat is, illetve kell tudni meghatározó magyar játékost igazolni, mert uh, ahhoz, hogy ha valakinek van öt jó régiósa, az kevés. Uh, tehát egy elég hektikus éve volt a szólnunk, ki Szerintem most uh, teljesen jó úton vannak, és uh, én komoly tényezőnek tényezőként számítok a szolnokkal, akár egy bajnoki döntőben is oda juthat. Következő csapatunk a Paks.
0: Na hát ő nekik aztán tényleg rengeteg játékos cseréjük volt már, szerintem szinte az összes légiósukat kicserélték kis túlzással, illetve hát nekik is egy alapemberük kidőlt hosszú időre, Eilingsfeld Jánosról van szó, viszont mégis ott vannak a dobogón, és nekem itt inkább az lenne a kérdésem, hogy ez, hogy folyamatosan játékos kell cserélni akit kinézünk, nem válik be, megyünk tovább, közben meg már ugye eltelt az alapszakasz fele, ez ilyenkor mennyire nehezíti meg az edző, meg a stáb, illetve a játékosok munkáját is, hiszen ugye begyakorolnak valamit, de aztán abban megint egy új embert kell beleépíteni. Tehát szerintem ezt azért sokszor elfelejtik így kintről nézve, akár a szurkolók, akár csak az egyszeri néző, hogy ilyenkor azért, ha úgy veszük, kisebb csoda, akkor a paksnak ez a jó szereplése, hogy ennyi cserével, meg ennyi változással is ott vannak a dobogón?
1: A paksnál egyetlen egy dolog, ami stabil, az az, hogy gyerik folyamatosan a meccseket. Tehát velük kapcsolatban folyamatosan nyárnak. Tehát ezt tudom mondani. Na most itt aztán sérülés, betegség, megén sérülés, aztán olyan játékos cselék, meg egyéb dolgok történtek, amik, amik irracionálisak. És nem lehet ki, Viszmajor esetek tömkelege történt. Dolgoznak, dolgoznak, nyárnak, én azt gondolom, hogy ez nem a végleges keretük. Én még azért ott várok, hogy, hogy alakítanak a, a játékos keretükön. A eddings is visszakerülhet. Tehát követhetetlenek az események, de nagyon sok meccset néltek. Én egyeteműen Felsőházba várom a aksat, és mindenkinek bárhol idegenben, otthon komoly ellenfelei lesznek. Tehát egyszerűen nem tudok, egy kapcsolatban nem tudok mit mondani, mert nem is lehet. Tehát nem tudom, kiszámíthatatlan. Úgyhogy... Úgyhogy, de mindenképpen én szerintem ez még nem egy végleges keret, és ö, megvárom azért én a véleménye, a végleges véleményem, azt, amikor látom a február 26-ai átigazolási határidőt, hogy ott ki hogy néz ki. Például a nagyon kíváncsi vagyok.
0: Ezzel adtál is egy nagyon jó podcast ötletet, úgyhogy majd február végén déli Csavával végleges kereteket fogunk értékelni. Ugrunk jó. a körmendre, és hát te, mivel ugye ott közel vagy a tűzhöz, talán uh, itt fogsz tudni a legjobban mesélni. Mára mennyit ugye lehet. Ugye a körmendiek három fronton is harcolnak, ugye Magyar Bajnokság, FIBA Euro Cup és az Alpok Adria kupa is, ahol ugye a fiatalokat játszatják. És kicsit itt beszéljünk a fiatalokról, hogy az ilyen nagyarányú vereségek, amiben főleg az elején beleszaladtak, ez mennyire vetheti vissza őket, vagy milyen hatással van ez a körmendi
1: fiatalokra? E, tovább a körmend Alpokadriát Adriát megnyerzte akkor egyértelműen a vezetőségnek az volt a célja, hogy a végső győzelemért Azért, Akármilyen kritikák érik a színvonalát az Alpok ligának, ez egy, ez egy verse verseny, a, a győztesnek ugye így gratulálni. Az idén változott a, a vezetőség... Célja. Az idén a, a nemzetközi elsősorban a FIBA akar eredményes lenni a csapat. Még nyílt a verseny. tovább a csapat a, az első körből a FIBA kupába, És a második körből is van még esély. És ugye kétszer volt a körmende a top 16-ba a FIBA kupába, sőt egyszer volt a 8 is az utóbbi években. tehát tehát oda tette a a hangsúlyt. Egyértelműen a fiatal játékosok mély vízbe dobására akarta felhasználni a a apukadriát. Nagyon sokszor ott is sérülések voltak, a felnőtt csapat kerete hiányos volt, nagyon sokszor, még főleg az idegenbeli meccsekre még ez a fiatal csapat se tudott teljesen elmenni, de mivel, hogy a csapat tudott nyárni egy meccset, és, és hat meccset tudok játszani az Alpok Adriába. Én nem hiszem, hogy a fiataloknak kell a foglalkozni, hogy kikaptak nagyon. Ott ezek értékes, értékes próbálkozások voltak a részük. Ibakuka mondom, teljes sikár. A magyar bajnokságban meg a körmend egyértelműen nagy biztonsággal 8-ba akar jutni. Hát egyelőre második. És várható, hogy a, ennek a folytatása következik. Szerintem egy alapbajnoki második, harmadik helyet fog kiharcolni a, 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 a Körmend, ami a lehetősége és a, a játékos állományának a, a maximális kihasználását jelenti. Tehát jó, én jó érzéssel beszélek a, a Körmendről. Tavalyi szezon az egy csodálatos szezon volt, abban még dolgoztam én is illetve az idei szezon a fiatalitási programma a, a Alpokadriával, a hibakupával, illetve a bajnokságnak ebben a szakaszában elért eredményekkel rendkívül biztató. És hogyha csak a kevés játékosra éri el, kevés felülött játékos játszik, maximálisan ki vannak használva, hogyha sikerül ezt így folytatni, akkor megint nagyon-nagyon szép a lehet a körmendikus állapdának. Nem
0: tudom, hogy erről beszélhetsz, hogy van-e valami belső infód, de ugye Keller rákos, ott kezdte meg a szezont, és addig parádésan ment a körmend szekere, viszont ő ugye, hogy külföldre igazolt, nem pótolták senkivel. Ez szerinted jó döntés volt, vagy visszaüthet még a későbbiekben, mert igazából azóta sem sikerült tökéletesen a magas posztot megoldani körmenden. Értem
1: a kérdést a... A körmádi csapat Keller Ákos nélkül lett tervezve, tehát a, a Keller Ákos e, egy hozzáadott érték volt, e, e, ő a nyári tervekben nem volt benn. Aztán, e, aztán e, amikor kialakult a, körülötte az a helyzet, hogy kutba a külföldi szerződései, a körmádi leigazolta hozzáadott értékként. De amikor de tudta mindenki, hogy bármikor elmehet,
0: amikor elment,
1: az eredeti alapp csapatta folytatta a csapat, és voltak gondolatok, hogy pótolják, de egyszerűen a, a csapat olyan szépen játszik, annyi győzelme van, hogy nem érezné a hiányát. Úgyhogyha, tehát nem érezné a hiányát. Nyilván az lett volna szép, tehát én nekem a Kellerákos a tökéletes játékos, Tökéletes center. sajnálom, hogy nincs, de karrierjét, ugye, ő neki a karrierét, ugye magasabb ívű karriert szeretne, és külföldön szeretné folytatni. Nem igazán szeretne már Magyarországon játszani. Őt hívta az adar, az adar 54. csapat Európában, most százon belül magyar csapatként csak a, a Falkóban, Adriatik Ligába játszik, Horváth Bajnokságba játszik, most itt a színvonalát, meg a, a csapatnak a mostani erejét, azt lehet bírálni, és lehet kritizálni, de a Zadar az egy legendás európai nagycsapat, Horváth kosárlabdának az egyik alapja, alapklubja, úgyhogy... A Körmend meg az alapcsapatával játszik. A Keller az egy plusz volt, amely egy másfél hónapig tartott. E, megoldotta szépen a pultvánsát, belsően rövő a körmen. Ez óriási dolog. Tehát szakmailag ez egy óriási
0: dolog. Utolsó csapatunk, aki az élen tanyázik a Falkó szombathely. Szerintem az eredményeikről ne beszéljünk, mert látjuk hétről hétre, hogy a bajnokságban ugye egyedül a Körmend tudta őket megverni. A bl reális és nagyon jó továbbítási esély vannak, szerintem ezt hagyjuk is, mert erről nincs mit beszélni. Ez egy iszonyatosan jó eredmény. Inkább arra lennék kíváncsi, hogy szerinted kimondható-e, hogy az utóbbi idők, hanem a hát a közeli történelem legerősebb magyar csapatáról van most szó? Ki lehet ezt
1: így jelenteni róluk? Hát ki lehet az idei év, azt ki lehet mondani, hogy az idei évnek egyértelműen a favoritja, a falkó. De itt azért voltak olyan, olyan erős albakomp, albakompok, aztán olyan erős szolnoki csapatok, csak ha az, az utolsó évtizedet nézzük, és rendkívül eredményes szolnoki csapatok, hogy inkább térjünk de vissza egy-két év múlva majd, hogy egyelőre azt ki lehet mondani, hogy az idei szezonnak a maximális a legerősebb csapata. Tovább én, én nem mennék, ezt majd az idő eldönti. Nekem nagyon tetszik, ahogy játszanak, nagyon-nagyon eredményesek, és az, hogy nemzetközi szinten ilyen eredményesek, illetve, hogy gyakorlatilag öt magyar játékost játszhatnak, tehát a Perzulit, a Váradit, a Filipovicsot, a Benkét és a Kivácevicet is próbálják, néha még a Bíró Olivért is. Tehát, hogy hat magyar nem csak régiósokra alapoznak, ez rendkívül jó. Ez az utolsó, igazán ütőképes, tehetséges generációja, ez, a, ez akikről beszéltem most a Magyar Kosárlapdának, utána óriási űr van az utánpótlásba. És örülök neki, hogy ezek a játékosok ilyen szinten tudnak játszani, ebből a válogatott nagyon sokat fog kamat profitálni.
0: Igazából szerintem három meccsen nem hiszem, hogy meg lehet őket verni. Szerinted el lehet tőlük venni a bajnoki címet? Én személy szerint sokkal inkább látom azt, hogy esetleg a kupa hétvégén Bárkinek becsúszhat egy rosszabb meccs, a Falkónak is nyilván lesz még majd a szezonban olyan napja, amikor nem fog neki menni. Tehát a kupában inkább mondom, hogy ott van esély arra, hogy ne a Falkó nyerje meg. De a bajnokságban, amikor majd háromszor kell győzni, és szinte biztos, hogy a Falkóé lesz végig a pályaelőny, el lehet tőlük verni ezt a bajnoki címet idén szerinted?
1: Ilyetlen.
0: Nyilván, hogyha egy kulcsember megsérül, akkor más a dolog, de most tekintsünk el ettől.
1: Várjuk meg a, a, azt a február 26-ai időszakot, mert még bárki igazolhat nagyon komoly játékosokat, hát itt nyilván külföldieket, és várjuk meg a, a, azt, azt, hogy ki milyen kerette fog neki menni a tavaszi feladatoknak. De egyértelmű a mostani állás szerint, meg én nekem is az a prognózisom, hogy nagyon nehéz azt a Falkot háromszor megvárni, főleg e, ugye pályaerőnyben ez végig. A Magyar Kupában viszont e, e, egyszer, e, egyszer, egyszer meg lehet várni. Tehát akár rögtön a, a, a Falkó az e, első nap, bármit át képzelni. Tehát simán át képzelni a falkonyárán, Ugye ez a papírforma most, de át tudom képzelni, hogy az abakon megvárja például a zebrácszembe első apafalkot. Tehát ott, ott egy aktus, ez egy, egy egyszerű esemény, ott át tudom képzelni. De a nagyon nehéz, nem tudom megképzelni, hogy az alapbajnoki első helyet, aztán az éppszakosz utáni első helyet, tehát a playoff első egy per 1 pozíciót állással venni tőlük, de de bármi előfordult még. Mert mondom, ezek még nem biztos, hogy végleges keretek.
0: Ez volt az első része a Déri Csabával készült Tripla Dupla podcastnek. Köszönöm, hogy meghallgattátok, és köszönöm Déri Csabának, hogy ilyen részletesen elemezte az első felét az alapszakasznak. És figyeljetek, mert egy-két nap múlva érkezik a második rész, amiben pedig egyéb témákat fogunk kivesézni Déri Csabával. Köszönöm még egyszer, hogy meghallgattátok, tudjátok, iratkozzatok fel Facebookra, Instagramra, applikációm, amiben hallgatjátok, weboldalt mentsétek el a tripladoplahu a könyvjelzők közé, és akkor hallgassátok továbbra is a tripladopla. Sziasztok!